0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast an alle Zuhörer. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, Volker Müller. Volker Müller ist ein... Urgestein sozusagen des Digitaldrucks, also der ist schon ich glaub, länger in dem Markt unterwegs als als ich auf dieser Welt wandere. Also ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber das ist ein Top-Typ, wie ihr gleich mitbekommen werdet. Und Volker hilft mit seiner Firma UVM, wo er Inhaber und Geschäftsführer ist in Siegen, verschiedensten nationalen und internationalen Firmen beim Markteintritt im Bereich Druck, im Bereich Werbung, im Bereich Marketing. Und äh, er hat im Vorgespräch schon Input ohne Ende geliefert, also da, da waren wir uns noch nicht so einig, wann wir denn mit dem Podcast starten, das war genial und deswegen freue ich mich und darüber hinaus ist es auch über die Jahre ein super Freund geworden und damit herzlich willkommen, lieber Volker. Ähm, ja, was hast du dem hinzuzufügen? Also du kannst dich wahrscheinlich deutlich besser noch vorstellen, als ich das gerade gemacht habe.
1: Du vorstellen oder was wir so tun oder was ich tue, werden wir sicherlich vielleicht noch im Laufe dieses kleinen Interviews äh, tun. Aber ja, ich danke erstmal für die Einladung und einfach so für die Möglichkeiten, dass wir jetzt auch mit in unserem Bereich digital äh, oder grafischer Markt vielleicht im 21. Jahrhundert ankommen und hier vielleicht auch mal die Möglichkeit nutzen. Ein kleines Podcast, äh, ja, uns um darüber auszutauschen, was uns bewegt, was die Hintergründe sind und das einfach auch mal öffentlich zu machen. Das, was wir normalerweise im kleinen Kreis tun oder auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen, machen wir jetzt mal öffentlich und gucken mal, wie so ein bisschen das Feedback ist, ob wir Likes kriegen oder Dislikes, wie das ja so heute so schön nein Ja, das ist, äh, lass uns mal starten.
0: Ha Hauptsache Aufmerksamkeit, oder? <lacht> <lacht>
1: Naja, ich meine, äh, es kommt immer darauf an, wo du die Aufmerksamkeit, äh, wo du die Aufmerksamkeit haben willst. Und äh, in diesen, ja, ich sag mal seltsamen Zeiten beschäftigen sich Leute mit vielen Dingen. Und äh, das ist im Augenblick sicher aber nicht in der Hauptsache unser Markt. Aber auch das äh, bin ich ganz sicher kommt wieder.
0: Ja. Also ich habe das ja schon kurz eingeleitet. Du, du bist ja schon wahnsinnig lange in dem Markt unterwegs und aktiv. Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Also was ist denn so deine, deine History sozusagen?
1: Ah, meine CV. Ja, das ist, ich bin dazu gekommen, wie zu vielen anderen Sachen, eigentlich durch meine Frau, die ich Anfang der 90er kennenlernte. Und damals war ich Verkaufsleiter einer der größten Hersteller von Heiztechnik in Europa. Da war ich so für Süddeutschland, Südeuropa zuständig, habe auch die Messen für die Leute gemacht. Ich ähm, habe dann meine Frau auch kennengelernt. Und äh, der Vater meiner Frau, meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, mein Schwiegervater, also sozusagen, der hatte ein Unternehmen für Farbkopiersysteme. So nannte sich das früher. Es waren so die Anfänge des Digitaldrucks, äh, äh, Elektrostaten mit äh, Flüsse auf Flüssigtoner Basis. Äh, und wie das so ab und zu ist, mit äh, Schwiegereltern, Schwiegervater, kommst du zu Gelegenheiten zusammen. Und äh, bei einer dieser Gelegenheiten erzählte er mir dann, ja, das lief also gut, dieser Markt, der wäre super interessant. Ja, ich, ich kannte bunte Bilder, nicht mehr und nicht weniger, aber er hätte halt ein Problem mit seinen Vertrieblern. Die funktionierten nicht so, wie er sich das vorstellt oder wie man Vertrieb halt machen sollte. Ja, daraus ergab sich, so, da kam eins zum anderen. Ich habe halt gesagt, ich kann nicht viel, aber ich kann halt Vertrieb. Ja. Und äh, bin dann, äh, ich sag mal, Mitte der 90er, 95, 96, da eingestiegen, habe ich in dieses Thema reingearbeitet, was, ja, ich sage mal, auch damals ja in, in den Kinderschuhen steckte und das war im Grunde genommen der Startpunkt, warum ich heute sage, äh, ich habe so die Anfänge des Digitaldrucks oder des großformatigen Drucks halt wirklich mit, mitbekommen und äh, habe dadurch auch die Möglichkeit äh, gehabt oder ich habe heute die Möglichkeit, einfach mit den Kontakten, die damals, ja, ich sag mal, im selben Alter wie, wie ich waren, heute teilweise Geschäftsführer, äh, Aufsichtsräte in großen Firmen in unserer Branche sind, äh, ja, dieses Netzwerk, die Grundlage für dieses Netzwerk äh, zu legen. Und äh, das, ist heute, das ist heute einfach noch beständig.
0: Ich, ich mache hier nebenbei kurz Notizen, das, das ist ja schon viel, was da drin ist. Also bist du eher, das wusste ich jetzt persönlich, auch eine, zufällig in die Branche reingerutscht. Also das mit mit dem mit der Heizungstechnik, das hast du mir noch nie erzählt, glaube ich. Nee, nein, ja, siehst du, das, das
1: sind einfach, das sind einfach so, äh, das sind einfach so neue, also auch ganz neue Erkenntnisse. Ich habe mal so ein bisschen BWL studiert und dann weißt du irgendwann noch nicht, was du so machst. Wie gesagt, bin dann. Äh, dieses Thema Heiztechnik äh, auch so durch Zufall mehr oder weniger reingeschlittert und äh, ja das ist halt das ist halt so normal das das ist halt so was was sehr strukturiert ist wo es ganz klare Zuweisungen Richtlinien Regeln Normen gibt und das war halt für für den Anfang einfach fürs Geld verdienen war das schön ähm, dann ähm, aber dann, als ich in unsere Branche einfach so ein bisschen reingeschnuppert habe und gesehen habe, was es, welche Möglichkeiten es da einfach gibt. Ich meine, damals waren die USA weit führend äh, im Bereich der der äh, mit äh, Firmen wie Xerox oder oder, oder, oder Konica, äh, die damals schon äh, Marktführer waren. Oder äh, in, kurze Zeit später ganz viele innovative Firmen aus Israel die sicherlich bis heute äh, unseren Markt äh, mitbringen. Und das war natürlich für mich als jungen Menschen, der abgesehen davon, dass ich mal in jungen Jahren äh, sechs Wochen in Amerika zu so einem Schüleraustausch war, noch nicht so wirklich viel von der Welt gesehen hatte, ähm, auch geschäftlich äh, nicht äh, seit meinem 18. Lebensjahr durch die Welt geflogen bin, war es natürlich eine unglaubliche Chance und Möglichkeit, ähm, gerade auch deswegen, weil ich sag mal, es war früher sicherlich einfacher und die Leute waren offener ähm, im Austausch von Informationen, weil jeder so ein bisschen natürlich auch auf den anderen angewiesen war und ich sag mal soziale Medien und das Internet äh, ja noch nicht so verbreitet waren, wie das heute ist und wo du, du Informationen einfach ähm, ja noch wirklich dir selbst erarbeiten musstest, indem du was weiß ich nach Amerika auf eine Messe geflogen bist und diese Information, die du da, ähm, die du dir da
0: geholt hast, im Grunde genommen dann auch weitergetragen hast. Das heißt, äh, für die jüngeren Zuschauer und Zuhörer, die äh, du musstest damals noch richtig offline Leute treffen und mit denen reden. Ja, das, ich sag ja, das ist ja,
1: <lacht> ja, das ist ja das. Ich sag mal, ja, das ist ja das, was was ist heute auch noch so ein bisschen auch noch so ein bisschen ausmacht. So, was wir jetzt hier tun, ist sicherlich ähm, äh, der, der digital 4.0 oder vielleicht für manche Leute auch erst nur, nur 2.0. Aber das wird sicherlich die, die Zukunft sein. Aber wirklich ähm, so dieses wirklich physische Treffen ist immer noch und wird in meinen Augen immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein. Mhm. Weil dann kannst du wirklich nur ähm, auch die Emotionen, die unser Geschäft ja auch mitprägen, die kannst du so, wie wir es jetzt tun, sicherlich auch rüberbringen. Aber ich sag mal so, in einem persönlichen Treffen sicherlich ungleich besser. Und sicherlich gibt es auch Offline-Informationen, äh, die so, so, ich sag mal, dann bei einem Abendessen oder bei sonstigen Veranstaltungen, beim Mittagessen Mittagessen, äh, die einfach auch mal vertraulich so behandelt werden, ohne dass du ein großes Auditorium dabei hast. Bin ich, bin ich nach wie vor der Meinung. Ja, aber wie gesagt, ich bin doch einer aus der Generation Wählscheibe well und mhm. äh, hatte auch noch als erstes Telefon so ein Mobiltelefon, so einen riesen Knochen, wo du auf den Berg mitsteigen musst.
0: Das so, ist so, so ein Kofferraumtelefon.
1: Ja, das ist, das ist so mobil? was.
0: <lacht> Geil. Nee, also schon echt jede Menge erlebt und aber trotzdem ja dann doch sehr schnell sozusagen in der Branche, in Anführungsstrichen, hängen geblieben. Was, was waren denn da, du hast das so angerissen, aber was waren da so die die Gründe dahinter? Also, dass du gesagt hast, hey, ich hab, ich kenne jetzt Heizung, ich kenne jetzt Digitalverruf, ich will nie wieder was anderes machen. Ähm, das ist sicherlich,
1: wie ich das gerade schon geschildert habe, für, dadurch, dass ich innerhalb von, relativ kurzer Zeit, so also als ich in den Digitaldruck kam, in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, wie immer auf der Suche nach neuen Produkten, neuen Innovationen war. Ich habe ursprünglich, wie, wie ich ja schon antreten sollte, habe ich Elektrostaten verkauft. Das war gerade so die Übergangszeit von tonabasierenden Drucksystemen, die damals noch mit einem bestimmten Klimaraum in Verbindung gebracht wurden, zu den ersten Inkjet-Drucker, ja, und äh, kurze Zeit später auch zu den ersten großformatigen Inkjet-Druckern. Mhm. Ne? Ähm, und wie gesagt, um technologisch haben die, wurde es damals, ja, das war wie, wie Raumfahrttechnik. Zumindest äh, haben uns das die Hersteller so verkauft, also mit optischen Bänken bei einfachen Druckern. Ähm, die Preise waren astronomisch hoch, die Druckgeschwindigkeiten waren gering, aber es war eine ganz faszinierender Markt, weil es natürlich, weil das hat alles was mit dem Thema Werbung zu tun. Du hast gesehen, du hast diese großen, du hast diese großen Drucken gesehen, du hast, du konntest ganz anders, du konntest auf einmal, ähm, viel, viel schneller und viel, viel personalisierter, ähm, konntest du visualisieren, beziehungsweise Drucke, äh, realisieren. Das war also schon faszinierend. Und alle diese Menschen, ich sag mal, die First Adapter, wie man das heute vielleicht so sagen würde, das war wie so eine große Gemeinschaft. Du hast dich auf einer Messe in, in, den, in den Staaten getroffen, du hast dich bei einem Firmenevent in Israel getroffen und du warst, du warst nie Mitbewerber, sondern du warst immer auf so einer Plattform, wo einer gesagt hat, okay, das habe ich gesehen und das äh, müssen wir noch verbessern und das wollen unsere Kunden in USA, das wollen unsere Kunden in Skandinavien, das wollen unsere Kunden in Spanien oder in Frankreich. Also es war mehr so, 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 so ein Austausch und äh, ich habe da halt ganz viel gelernt. Ich hatte das große Glück, äh, dass mich auch Menschen damals supportet und unterstützt haben, die schon sehr sehr lange einfach im grafischen Markt auch im Siebdruck waren, ähm, im Offsetdruck, so dass ich eigentlich relativ schnell über diesen ganzen grafischen Markt zumindest in Ansätzen ein gewisses Verständnis äh, entwickeln konnte und damit auch äh, relativ schnell in unserem damaligen Unternehmen gesehen habe, wir müssen halt über die Gesamtrange des Marktes, grafischer Markt, äh, einfach Bescheid wissen, um Kunden, die wir da, die wir also unsere Kunden, wie damals äh, ihr auch, wie TechShip oder andere Digital- oder damals Siebdrucker oder Digitaldruckdienstleister, um dem zu sagen, hör mal, das ist das optimale, das, das beste Produkt, für euren Anwendungsbereich oder das ist das beste Material für euren Anwendungsbereich. Das ist so ein bisschen ähm, die Mission, die ich damals und auch bis heute noch habe. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, den schnellsten, schönsten und besten Drucker auf dieser Welt zu haben oder das günstigste für Material, was da drauf läuft, sondern es muss immer auf die Anwendung und auf die Bedürfnisse des Endkunden zu beschnitten sein. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dieser missionarische Eifer, wie ich den immer nenne, der hat mich irgendwann, ja, wie gesagt, Mitte der 90er gepa gepackt. Und äh, der ist auch so ein, sicherlich auch, äh, auch heute noch da. Heute mit anderen Zielsetzungen, anderen, auch aus anderen Beweggründen. Ähm, aber, äh, Dazu vielleicht auch einfach später, wenn wir vielleicht mal darüber reden, wie hat sich denn eigentlich der Markt verändert und das, was ist, was war früher, was war früher besser und ist heute noch besser oder was
0: war ich nenne es einfach, wie, was war früher anders?
1: Mhm. Und was ist was zeichnet den Markt heute aus?
0: Mhm. Also es ist total spannend, vor allen Dingen, wenn, wenn du so über, über dieses, dieses Familiäre redest, da, da kann ich total mitgehen. Also ich kenne Gut, ich kenne auch ne, so viele Branchen von innen, aber äh, dieses Familiäre ist total auffällig in unserer Branche und ich glaube, das ist auch immer noch so. Und was ich spannend fand, diese, diese Evolution der Digitaldruckmaschinen. Also vielleicht kannst du mal so für unsere Zuhörer sagen, wie du hast das nur so grob umrissen, dass es halt damals nicht so schnell war. Vielleicht mal so ein Beispiel Quadratmeter pro Stunde 1995, Quadratmeter pro Stunde heute.
1: Ja, das ist ja, das ist äh, das ist auch immer wieder dieses Verhältnis, was du vielleicht zu so sehen. Ich mache es an einem Beispiel fest, wobei ich nicht auf den, wo ich mich aber mal einfach auf den, Wie nennen wir nennen das in unserer Branche Super Wide Format Markt beziehe, also ja. alles, was äh, drei und fünf Meter äh, Druckbreite hat. Äh, damals gab es äh, nur zwei, ich sag jetzt mal, äh, der ja, relevante Hersteller im Markt, das war Nur und das war Matan, später Seitex, beides israelische Firmen. Gut, der kam mit anderen Systemen etwas später oder anders auf den Markt. Und du hast damals einen Drucker im 5-Meter-Bereich, der kostete eine Million Mark. Roundabout, Liste 950, 900. Ähm, Produkte von, ähm, wie gesagt, Matan und nur von Wutek war es schon immer etwas, äh, dann im Nachfeld immer etwas, äh, immer etwas teurer. Und die Druckgeschwindigkeit lag bei einer Auflösung von 185 dpi. <lacht> <lacht> bei ehrlichen, also ich meine, du darfst ich meine, ich weiß nicht, ob ich heute noch dafür belangt werden dürfte, aber bei ehrlichen 20, 25 Quadratmeter.
0: Mhm. Ja.
1: Streifenfrei. Ja, da hast du aber schon eine halbe Stunde Material eingespannt, damit das auch wirklich die drei oder fünf Meter plane, streifenfrei äh, auf der Maschine lag. Ne, von Umlenkrollen und sowas äh, haben wir früher gar nicht, ge gar nicht gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite hattest du natürlich einen Verkaufspreis, der auch bei 100, 150 Mark, ja, ähm, pro Quadratmeter lag. Also, das war schon, äh, äh, ich sag mal, von der Investition her un unglaublich viel Geld. Der Output war relativ gering. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber die Marge stimmte natürlich. Also, ja. da war das Verhältnis, das, das Verhältnis war, das war schon okay. Ne? Ähm, Damals wurde ich auch gefragt, um so ein bisschen einfach mal, wurde ich dann gefragt auf einem Meeting, wo so wirklich so alles, was sich auf der Welt mit großformatigem Digitaldruck beschäftigte, was denn meine Meinung wäre, wie viele Drucker passen denn so in, im Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz? Da habe ich gesagt, Freunde, ich jetzt kann ich nicht in die Kristallkugel gucken, aber wenn ich so sehe, wie die Nachfrage so ist, dann habe ich gesagt so, ich sage so, im Jahr 20, vielleicht insgesamt in den nächsten Jahren 100, ähm, Da lag ich einfach falsch. Also wir gucken jetzt mal ins Jahr 2020, wir können aber auch ins Jahr 2010 zurückgehen, wie viele großformatige Digitaldrucksysteme, ähm, da schon im Markt stand und heute im Markt sind die im Grunde genommen das muss man jetzt einfach mal wenn man die wenn man jetzt wieder in die Zukunft guckt wir haben heute Drucksysteme die korrigieren mich da bis zu mehr im Thema wie ich bis zu 400 Quadratmeter bei einer Auflösung bis zu 1200 dpi ja, ja? drucken natürlich äh, auch mit mehr Farben früher waren wir waren es maximal vier Heute kannst du acht Farben, heute kannst du teilweise weiß drucken, du kannst dir äh, alles beimischen lassen. Früher gab es ausschließlich äh, die, im Großformat die Option Rolle. Heute hast du das auch auf der Platte. Also das ist schon. Aber wir wissen natürlich auch beide, Erik, äh, du verkaufst den Quadratmeter heute auch nicht mehr ich sage jetzt mal für 100 Mark, 100 Euro oder wenn es durch zwei wird es für 50, ja. Ähm, da sind wir, glaube ich, weit, weit von entfernt und bewegen uns eher so im nicht mehr zweistelligen Bereich, je nach Auflage, je nach Größe und Anforderungen an das, an das Projekt. Und das ist natürlich ähm, auch eine Entwicklung, die darf man nicht vergessen, weil Installed based, also die installed base, also die vorhandenen Druckmaschinen beziehungsweise die Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind natürlich nicht weniger geworden, sondern immer mehr mit mehr oder weniger professionellem Anspruch.
0: Das ist, das ist sehr schön formuliert.
1: Ja, das ist doch das ist doch das ist auch eins der Themen, die sicherlich im Wandel der, oder im Laufe der Zeit diesen Markt geprägt haben. Früher war es so ein bisschen: Wir kaufen einen Drucker für einen Auftrag. Ich würde zeichnen jetzt bewusst und wenn der Auftrag, dann haben wir schon mal die Hälfte davon bezahlt. Also ich will damit sagen, es war damals so eine Zeit Kaubo und in Indianer beziehungsweise so eine Aufbruchstimmung, ähm, wo ich sage mal die betriebswirtschaftliche Komponente sehr 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 oft vernachlässigt wurde. Das hat sich Gebessert. Es ist aber immer noch so, dass ich sagen muss, ähm, der Drucker ist nur der Hammer, mit dem ich den Nagel in die Wand schlage. Na, ich, das ist immer so ein Beispiel, was ich sehr gerne bringe. Ja, ähm, ich muss aber auch das, das ist ja nicht das fertige Produkt. Und äh, wenn wir auch so sagen, Quadratmeterleistung heute 400 Quadratmeter pro Stunde, die ich theoretisch oder vielleicht auch praktisch drucken kann, ist ja die Frage, wie viel Quadratmeter pro Stunde kann ich denn als fertiges Produkt abliefern? Und da ist heute zum Beispiel immer noch ein sehr, sehr, sehr äh, großer Gap zwischen dem, was ich drucke, auf meinen zwei, drei, vier, je nachdem auch acht und zehn Druckmaschinen und das, was wirklich als fertiges Produkt verpackt, dann äh, im, Log im Logistikzentrum steht. Und das muss ich dir nicht sagen. Konfektion und konf oder Konfektionierung an für sich, Verpackung, ähm, das sind in nicht allen Firmen, sind die, das sind offene Baustellen oder sind nicht in allen Firmen gelöst.
0: Ich glaube, das wird wirklich immer, immer wichtiger, also Du hast das schön gesagt, Drucker hinstellen kann sich jeder, aber das, was halt dann danach kommt, da, da geht es dann halt auch weit auseinander. Ne? Also ich glaube, ähm, erstmal kommt der Schritt, hey, Produktion, das muss stehen dahinter. Und dann, wenn man es in einer gewissen Dimension dann macht, wird auch die Logistik immer wichtiger. Ne? Also den Überblick behalten über die vielen Quadratmeter, die dann am Ende des Tages wirklich beim, beim richtigen Abnehmer landen dürfen und müssen. Ja, wie gesagt, da haben wir uns
1: viele Jahre einfach nicht in anderen Märkten umgesehen. Wenn ich das, wenn ich so sehe, wie so eine Automobilindustrie ähm, ihren Warenfluss organisiert hat, ich meine, ich will jetzt nicht von der Automobilindustrie auf uns schließen, aber äh, dieses Just-in-Time oder einfach, das, einfach so ein gewisser Workflow für ein Unternehmen natürlich äh, unglaublich wichtig ist, wenn ich sage, ich habe vorher die, die Daten von Kunden kommen. Ich meine, das ist euer tägliches Brot. Ja, die muss ich sortieren, die muss ich sehen, wie gut sind die, wie schlecht sind die, bis sie dann an der Maschine sind und dann von der Maschine in die Konfektion kommen. Egal, ob das immer Schweißen, Ösen, Nähen ist und dann auch das Produkt möglichst so, wie es der Kunde von der Farbe her wollte, auch bei seinem Endkunden dann ankommen. Ich glaube, da kommt, da, da ist noch viel Luft nach oben. Das sind sicherlich auch ähm, in, diesem, in diesem, wie ich sage, Workflow, äh, da, müssen, da können wir noch ganz viel, da, können wir, da, da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial.
0: Mhm. Und da kommst du ja dann ins Spiel. Also das ist ja dann... Das, was, glaube ich, dich und deine Company auszeichnet, dort zu gucken, hey, wie wie kann sich ein Unternehmen denn differenzieren von seinen Mitbewerbern? Ja, wir haben ja so wir haben ja so verschiedene
1: Geschäftsfelder, wo wir immer wieder schwerpunktmäßig auch sagen, da sind wir drin. Ich mache mhm. das ja nicht allein, Ich mache das auch mit Partnern zusammen, die wiederum in ein Stück... Diversen Bereichen spezialisiert sind und wissen, äh, was wir tun. Das ist der eine Punkt, wir sagen, ähm, ich glaube wir haben ein exzellentes Netzwerk in Europa, äh, zum Teil auch in USA und Kanada, aber speziell natürlich in Europa, ähm, wo wir mit äh, wo wir viele, viele Handelsorganisationen in den verschiedenen Ländern kennen, die Entscheidungsträger da persönlich kennen wo ich aber auch, wo wir aber auch ähm, in den in vielen Ländern in Europa große Dienstleister kennen. So, ich kenne jetzt in Deutschland, kenne ich dich und ich kenne halt auch noch ein paar andere große, ähm, wo wir immer wieder, oder wo wir den, da den Fokus haben, es kommen Unternehmen auf uns zu, die Hardware herstellen, sei es nur im Druckbereich oder im Finishing-Bereich im Supplies-Bereich, also einfach im Verbrauchsmaterialgeschäft. Die sagen, wir haben einen Markt in unserem, in unserem Gebiet, ob ihr sie aus USA kommen, aus US, aus äh, Südamerika kommen, vielleicht aber auch nur aus Spanien oder Portugal kommen. Da haben wir einen gewissen Marktanteil. Äh, wir haben ein gutes Produkt und könnt ihr sehen, ob dieses Produkt auch in anderen Ländern, sprich in Europa oder, ähm, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer zu vermarkten ist, mhm. dann machen wir eine Marktanalyse und sagen, ja, es gibt dein Produkt hast vielleicht das und das Alleinstellungsmerkmal oder aus deiner Produktrange denken wir, wir können die und die Produkte, da gibt so ein, die könnten in den Markt passen, ja, und äh, dann helfen wir diesen Unternehmen, je nachdem wo sie auch sitzen nicht nur einfach, dass wir sie in den Markt einführen, das heißt, wir besprechen mit Unternehmen wie dir oder mit Handelsorganisationen das Produkt und sagen, macht doch Sinn, das zu eurem Portfolio, das wiederum euren Kunden äh, mal vorzustellen, weil es einfach was Neues, was Innovatives ist im Verbreich, Bereich Verbrauchsmaterialien oder was Neues im Finishing oder, oder, oder. Ähm, um diese dann zu sagen, das passt, passt auf den Markt, aber wir stellen natürlich noch viel, viel mehr neben Einführung. Wir stellen natürlich auch, je nachdem, wo die Firmen herkommen, Logistik zur Verfügung. Denn das ist ja sowas, was nützt es mir, wenn ich ein tolles Produkt habe, was aus Amerika kommt, wenn ich aber hier kein Lager habe, wo ich im besten Fall konfektionieren, äh, nicht nur lagern, sondern auch konfektionieren kann. Weil ich mhm. sag mal, äh, es ist zwar der... Wunsch, immer containerweise zu kaufen, weil es dann möglichst günstig ist. Ähm, aber das ist ja nicht der Normalfall. Du musst ja auch individuell äh, teilweise auf, auf, auf Kundenwünsche reagieren. Und diese, diese Dienstleistung bis hin zu, dass wir, den, ähm, dass wir den Unternehmen hier eine Firma gründen, die teilweise dann bei uns... Äh, als Firma ansässig ist, also in unseren Bürogebäuden als Firma ansässig ist, wo wir dann für den Anfang zumindest auch den administrativen Teil für diese Unternehmen haben. Das ist so ein Teilbereich, äh, mit dem wir uns beschäftigen. Ein anderer Teil, Teilbereich ist, nehmen wir das Thema ähm, Stoffdruck, Sublimation, wie es so schön heißt, ähm, was im Moment wieder sicherlich auch und für das Thema vielleicht kommen wir später nochmal, so Nachhaltigkeit oder äh, Recycling, Recycelfähigkeit ähm, sicherlich der äh, der Großformatige Stoffdrucksublimation äh, äh, mehr und mehr äh, im Kommen ist ja in einigen Ländern schon sehr 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 weit ist äh, in anderen Leuten, Ländern noch Entwicklung hast wo wir dann auch sagen wir tragen diese Botschaft nicht nur zu dir als äh, digital Digitaldruckdienstleister, indem wir sagen, da gibt es die und die Druckmaschine, äh, die würde ich mir an deiner Stelle mal angucken, weil sie die und die Vorteile hat. Nein, sondern einfach, auch, einfach in, auch beim Endkunden in Seminaren einfach zu sagen oder auf Messen, wir klären einfach mal auf, was heißt das denn für dich, was heißt das auch für so ein ähm, für so einen, für den Endverbraucher, der dieses Produkt schließlich in seinen Läden hat. Hm. Ja? Ja, dazu ein Beispiel. Heutzutage sind Aluminiumrahmen mit, äh, äh, mit, äh, Stoff, mit Flachkeder, Standard. Ja. Ähm, das war es im Jahr 2000. Äh, Vier sicherlich noch nicht, als eine ganz große, ein ganz großer deutscher Modehersteller gesagt hat, pass mal auf, wir wollen alle, äh, unsere 900, äh, Stores, wollen wir, da wollen wir die Großbilder nicht mehr auf Forex 3 mm gedruckt haben und dann irgendwie aufhängen und, äh, gucken, wie wir die, die Logistik, also lösen, nicht mehr, nicht von, ich hätte jetzt fast gesagt, von Köln nach München, ähm, sondern auch halt ins gesamte europäische Ausland, wo du nicht weißt, wie so eine Riesenplatte zweimal drei Meter oder zwei mal zwei Meter, wie die danach ankommt, äh, sondern sagen, wie schaffen wir das denn? Wie schaffen wir das denn, dass das anders wird? Und dann gesagt hat, okay, wir machen Aluminiumrahmen in alle unsere Stores und verschicken, dann kann der Druckdienstleister kann dann einfach drucken, falten und verschicken und dann kann ich es ganz einfach, dann können diese, wie heißt es eine Visual Merchandiser oder die auch die Damen und Herren, die in den Shops arbeiten, das ganz, ganz einfach und selber.
0: Servicepersonal? Ja,
1: äh, nein, einfach austauschen. Das war sicherlich ein Riesenschritt in unseren Markt, der uns gerade mit dem Thema mit dem Thema Stoffdruck ganz weit nach vorne gebracht hat. Das muss man mhm. mal wieder sehen. Denn wir haben gerade gesagt, ich bin da mit der 90er eingestiegen. Wir haben heute 2020. Also wir reden jetzt mal von 25, lass mal noch ein bisschen weiter, 30 Jahren. Da siehst du einfach mal, welche Entwicklung äh, dieser Markt in welch kurzer Zeit genommen hat. Und ich finde, das macht ihn nach wie vor
0: unglaublich spannend und unglaublich interessant. Definitiv. Also da bin ich total bei dir. Und äh, ich glaube, jetzt sind wir auch gerade in der Tat in, in einer spannenden Phase. Wir nehmen das gerade auf äh, in, in Zeiten von Corona. Covid-19 ist ja die tolle Abkürzung. Ähm, was war denn so aus deiner Sicht bisher die krasseste Krise im, im gesamten Markt und wo hat, wohin hat sie dich denn und dein Unternehmen geführt? Weil meistens, also du bist ja noch da. Das heißt, äh, es wird ja wahrscheinlich irgendeine tolle Entwicklung eingeleitet haben.
1: Äh, ja, wir hatten unsere Branche lebt immer oder die die, die Katastrophen in unserer Branche sind immer direkt im direkten Zusammenhang mit Wirtschaftskrisen zu sehen. Das ist einfach so. Ja? Das erste, an dem gespart wird in Zeichen
0: äh,
1: äh, äh, wirtschaftlichen Niedergangs, ist an Werbung. Das ist das 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 ist einfach so. Das haben wir äh, das haben wir 2004 gesehen. Das haben wir 2008 gesehen. Ähm, wie das äh, wie das also massiv unsere Branche äh, betrifft. Ne? Grade, ich würde eher sagen
0: rüttelt, wenn ich mal einhaken darf. Weil also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und 2008 haben wir zum Beispiel so gut wie überhaupt nicht gemerkt. Also da ging unser Wachstum halt nicht mehr ganz so steil wie vorher, aber es ging trotzdem weiter, weil da war es nicht so komplett eingeschränkt, ne? Also dieses Mal ist, glaube ich, ein bisschen anders dahingehend, dass, dass die ganze Wirtschaft so, auf, auf, so abrupt angehalten wird.
1: Gut, ich sag mal, so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, äh, glaube ich, hat keiner, zumindest aus unserer Generation, in irgendeiner Weise so gesehen. Ich sag, da musst du wirklich schon in die, wirklich die ganz schlimmen Zeiten, ich sag mal, irgendwie zum zum Krieg einfach nochmal Das wir, wir kennen das ja einfach gar nicht. Aber dass so die komplette Weltwirtschaft im Grunde genommen von jetzt auf gleich, ich sage jetzt mal von Januar bis heute, einfach zum Stillstand gekommen ist. Das gab es nicht. Und was daraus wird und wie wir uns da alle, ich glaube, das kann seriös heute keiner sagen. Ich meine, es gibt jede Menge Wasserstandsmeldungen, es gibt jede Menge Dinge, die, die da mit, ins, äh, die mit in Betracht gezogen werden müssen. Wir hatten jetzt in Deutschland hier, wir hatten jetzt sechs Wochen Lockdown. Klar, sagt der eine, das hätte jetzt noch vier Wochen weitergehen müssen, um sicher zu sein, dass wir im Falle eines, eines Wiederaufflammens, das mit, damit wir die die äh, Krankenhäuser, damit wir die medizinischen äh, Voraussetzungen dafür erfüllt haben, damit wir eine Ansteckungsrate, bla, bla, bla und das so viel haben. Aber dagegen steht natürlich auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ich meine, wir werden in die tiefste Rezession, seit wir seit wir denken können, also wir jetzt, ne, wahrscheinlich mhm. fallen werden. Aber auch das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass es sicherlich, wenn du mich fragst, wie, wie machen wir weiter? dass du im Grunde genommen jetzt in dieser Zeit dein Unternehmen, dein Unternehmensziel, deine Unternehmensausrichtung äh, sicherlich äh, hinterleuchten konntest und sagen, hör mal, was haben wir denn bis dato gut gemacht und was können wir in der Zukunft besser machen und diese Zeit dafür nutzen, denn ich glaube nicht, ähm, das, ich sag mal jetzt große neue, dass wir uns jetzt große neue Märkte auf einmal erschließen. Ich glaube wirklich, die Wirtschaft wird langsam wieder kommen. Ob sich Messen in der Art und Weise, wie wir sie so bis noch vor dem halben Jahr kannten, wieder so entwickeln werden. Auch das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, weil ich halt ein Mensch bin, der äh, A, sein Netzwerk äh, daraus lebt und auch persönlich das sehr, sehr gerne mag. Das macht kann, halt keinen Spaß, wenn du auf eine Messe gehst und äh, in anderthalb Meter oder zwei Meter Abstand mit einer, mit einer, mit einer Atemschutzmaske dich mit deinem Gegenüber unterhältst. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Aber das ist auch zum Beispiel ja ein großer Part unseres Marktes, äh, Messe und Laden, also Messebau. Ne? Da wissen wir ja gar nicht, Nee, hat das wieder. Es gibt viele Kollegen von dir, die sind sehr, sehr stark abhängig vom Messebau. Ja, Und da ist sicherlich die Überlegung, vielleicht für die Zukunft, versuche ich mich wieder auf mehrere Business, also auf mehrere Geschäftsfelder äh, zu verlagern, versuche ich einfach mal neue ähm, Dinge äh, anzugehen. Ja, wie gesagt, es ist. Äh, äh, es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt deswegen haben wir. Das ist ja auch meine, einer meiner Lieblingsthemen, wo wir auch viel, wo wir viel drin machen, wo ich ja auch äh, Anfang letzten Jahres noch mal äh, ein separates Unternehmen für ins Leben gerufen habe, einfach Akquise, Vertrieb. Ja, wir haben, ähm, das ist auch so. Ich hab, äh, am Anfang habe ich gesagt, wie bin ich dazu gekommen? indem ich behauptet habe, damals meinem Schwiegervater gesehen, das Einzige, was ich gut kann, ist Vertrieb. Und das kann ich auch wirklich. So Das, was heute Vertrieb oder Verkauf genannt wird, das ist ja mehr ein Anbieten in vielen Fällen. Und da einfach nochmal zu sagen, da, da stelle ich mich neu auf und da gucke ich, ähm, ob ich vielleicht auch direkt zum Endkunden gehe. Ja, zu, zu dem Endkunden, der wirklich, der dann seinen Druck bei, sich im Laden hängen hat, also ich rede jetzt nicht vom Bäcker um die Ecke unbedingt, aber ähm, ob ich nicht zu dem direkt hingehe und sage ich stelle dir meine Ideen ich stelle dir meine Dinge die ich neu habe stelle ich sie direkt vor ich brauche da keinen dazwischen hm? auch in Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit ihr habt es bei euch äh, ja auch im Unternehmen ne? wenn du halt eine du kannst immer noch eine PVC Plane verkaufen die verkaufst du sicherlich auch noch die nächsten fünf Jahre ja äh? Du kannst aber auch ein recycelbares Material einsetzen, ja, ähm, was dich nicht mehr Geld kostet, sondern weniger Geld, wo du aber äh, nicht nur dir und der Umwelt einen Gedanken äh, eingefallen mit tust, sondern das auch noch positiv
0: äh,
1: verkaufen kannst. Und wo gerade nach der jetzigen Zeit, nach Covid-19, ich sage mal, das Bewusstsein der Menschen noch mal geschärft worden ist für all diese Themen. Und das sind so, das sind so Bereiche, da, äh, da hätte ich jetzt einfach äh, mir gewünscht oder, dass die, dass Menschen in dieser Zeit einfach über, über ihre, über ihre Filmphilosophie, das, was sie tun, in unserem Bereich, das ist der einzige, den ich halt beurteilen kann, darüber nachgedacht haben. Ja? Das ist, äh, wie finde ich, wie finde ich wie finde ich Wege? Finde viele Kollegen, äh, von dir haben gesagt, okay, wir stützen uns auf dieses Thema Masken, äh, die ja, das wird ja der neue Modetrend. Du wirst ja zu jeder, zu jedem Hemd wirst du ja, oder zu jedem Anzug wirst du ja dann deine passende Maske <lacht> anziehen dürfen. Ja, ich habe bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aber natürlich ist das auch, äh, eine, eine Sache, wo ich sagen kann, ja, da schaffe ich mir da schaffe ich mir ein geschäftsfeld was mir zumindest eine gewisse auslastung ähm, im moment bringt wie gesagt im moment das ist immer so der der punkt ich ich als unternehmer oder wir als unternehmensberatung sagen immer wie du unternehmer wie wie kann ich mit dir zusammen deine mittel und langfristigen ziele formulieren ne? wie ist der weg wie sehen wir und das ist halt unsere aufgabe wie sehen wir den markt ja Deswegen, und den Markt, den kannst du, den musst du heute global beurteilen. Natürlich gibt es Unterschiede, wie in Deutschland, äh, Spanien und Polen geworben wird und gedruckt wird und was weiß ich auch immer. Was für was gibt es für Trends, aber es, die, die gibt's auch, äh, die gibt es auch weltweit. Und wir haben immer wieder auch in der Vergangenheit gesehen, dass viele Dinge die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, aus den USA, äh, die sich in den USA schon etabliert haben, dann erst rüber äh, nach Europa geschwappt sind. Oder umgedreht, ne? Ja. Oder, oder umgekehrt, wie wir es ja. jetzt wiederum sehen. Ähm, noch mal auf das Thema Sublimation. Ich ja. sage mal, äh, in den USA wird immer noch, ich sage mal, 90 Prozent auf die pvc plane gedruckt. Genau. Und äh, dieser Markt entwickelt sich. Und da sind wir im Moment auch äh, mit, äh, äh, mit Unternehmen hier aus Europa, äh, gehen wir den Weg äh, in die USA, aufmessen, aber auch zu großen Kunden und sagen, hör mal, das sind, das sind unsere Erfahrungen in Europa, das sind einfach die Möglichkeiten, das sind die Vorteile und so weiter. Ähm, das ist auch wiederum... Ich sag mal, was, was, was ist, was ist so spannend, macht, ne? ja, dass du, dass du Erfahrung einfach auch aus Geschäftsfeldern, die irgendwo, die hier zum Beispiel in Europa jetzt mehr oder weniger schon etabliert sind, ja, dann in andere Länder einfach trägst und sagst, das mal auf, das sind unsere Erfahrungen, die musst du natürlich auf dein Land oder auf, auf äh, die Sachen adaptieren, ja, aber im Grunde genommen, dass, das Gerüst, das steht einfach. Und dieses Wissen, ähm, das wiederum versuchen wir mit unseren Partnern ähm, versuchen wir zu vermitteln und einfach auch da ja, den Leuten einfach so ein bisschen den Horizont oder das Gesichtsfeld zu erweitern. Und das ist ja immer das, das Schwierige, was natürlich jeder merkt, wenn du in deinem Alltagsgeschäft verfangen bist, ähm, ist es nicht so einfach. Äh, nach links und rechts zu schauen. Guck dich mhm. an. Du, deine Eltern haben dir die Möglichkeit gegeben, einfach zu sagen, hör mal, guck dir erst mal an. Was ist denn auf dem Markt los? Du warst in Amerika, du, warst, du hast dir viele Sachen angeguckt Du hast mit ganz vielen Leuten gesprochen. Du hast ganz viele Leute auch kennengelernt. Und dazu dann gesagt hast, okay, jetzt ist es soweit, jetzt, dann hast du angefangen, die Informationen, die du gesammelt hast, für euch in euer Unternehmen einfließen zu lassen. Ja? Mhm. Manche sind gut geworden, manche, äh, und haben sich dann als, muss man halt, aber das ist halt der Versuch. Und das ist, mhm. ich meine, wir, nochmal, wir sagen immer, wir sind so die innovativste Branche, die es eigentlich gibt, aber, ja, das manchmal, das verkaufen wir, glaube ich, auch manchmal gerne, ähm, weil es sich gut anhört, aber wir müssen uns in unseren eigenen Unternehmen, äh, auch manchmal hinterfragen und sagen, ist es, wirklich? ist es wirklich so? Das ist, das geht mir, das geht mir nicht anders. Ich meine, auch ich, wir schauen, wenn wir irgendwo sind, wo gibt es denn, wo gibt's denn neue, neue Dinge, die in diesem Markt jetzt für Europa, die da reinpassen. Und manchmal bist du total begeistert, machst auch für deinen Kunden ein, ein tolles Konzept. Mhm. Ja? Und äh, dann siehst du, es scheitert irgendwo, es scheitert irgendwo an Kleinigkeiten. Ja, das ist, äh, weil dieser, wir haben natürlich in diesem Markt, wir haben den Endkunden als großen Endkunden mit vielen Filialen, wenn ich ihn so beschreibe. Dann haben wir die Agentur, die sehr oft davor geschaltet ist. Ja, ja. Ähm, dann haben wir den digitalen Druckdienstleister und dann haben wir den Hersteller von Druckern oder und in dieser in dieser Kette ist so viel Informationsverlust, ja? Ähm, bis du erstmal ein neues Produkt bei deinem Endkunden hast, ist es sehr oft, dass du erstmal diese ganzen Schritte oder diese ganzen Unternehmen, die da vorgelagert sind, erstmal überzeugen musst.
0: Gibt da es ja nicht mehr, weil der Podcast ist ja eine mega Abkürzung. Weil es hören sich <lacht> einfach alle diesen Podcast an und <lacht> <lacht> kommt Innovation an allen Ecken und Enden.
1: Nein, das ist ja, das ist ja. Das ist ja das ist ja kein Rocket Science, was wir zum Beispiel machen. Das ist aber einfach, Menschen zuzuhören und sagen, wo sind, wo sind eure Stärken? Und wie können wir euch, wie können wir euch mit diesen Stärken unter, unterstützen? Oder andersrum gesagt, wie bringen wir einfach, du kannst, das ist wie, ja, wie, wie steigere ich meinen, Umsatz, wie steigere ich meine Erlöse? Ne? Das kann ich durch einen vernünftigen Workflow, wie wir ihn gerade schon gesprochen haben, äh, machen. Das kann ich äh, durch neue Kunden machen, heißt Kundenakquise. Ja? Oder, jetzt komme ich mal auf das dritte äh, Feld, ich kann natürlich auch durch Akquisition, indem ich sage, welcher Händler welcher Hersteller oder welcher Druckdienstleister steht denn am Markt vielleicht zur Disposition, wo ich sage, okay, je nachdem, wo ich stehe in der Nahrungskette als Hersteller, wie gesagt, als Händler oder als Druckdienstleister, ähm, besteht nicht die Möglichkeit, den zu übernehmen und wie und inwieweit passt der oder rundet der mein Portfolio ab oder ergänzt es.
0: Ja. Ja?
1: Und das sind natürlich auch so Sachen. Ähm, die wir mit unseren Kunden besprechen. Du kannst generisch wachsen aus dir selbst heraus mit guten Vertriebsideen, mhm. mit, guten, mit unserem Akquise-Team zusammen zum Beispiel. Ja? Aber du kannst natürlich auch sagen, da habe ich Schwächen in dem und dem Land oder in dem und dem Produkt. Äh, das kann aber mein Mitbewerber A und B. Warum versuche ich da nicht ein Merch? Weil ich mhm. sage mal, alle... Das hat die Vergangenheit gezeigt. Alle die, alle diese sogenannten Zusammenschlüsse, die es schon vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gab und die, wo heute auch immer wieder, äh, Versuche gefahren werden, enden ehrlicherweise da, wo es dann darum geht, äh, wie groß ist der Kunde und, äh, wer kann da, wer kann den Betrieb, also, wer, wer, kriegt den größten, wirklich äh, das größte Stück, äh, Torte aus dem Kuchen. Das weißt du, das, will, das weiß ich. Und ich glaube, das wird sich. Aber das ist halt auch so ein ganz interessantes Feld, wo gerade große Unternehmen, die nicht aus dem Dachbereich kommen, sich sehr viele Gedanken machen und gerade auch in der jetzigen Zeit schon schauen, wo kann ich, wo, wo sitzen, wo sitzt jemand? Ähm, den ich gegebenenfalls
0: übernehmen kann oder an dem ich mich beteiligen kann. Mhm. Hm? Also das Thema ist ja immer in so einer anspruchsvollen Phase, ähm, dieses Loslösen vom Status quo, das hast du schön gesagt, Status quo hinterfragen, ähm, andere Wege finden, ob das jetzt eben durch, durch neue Produkte ist oder indem ich sage, hey, äh, ich gucke jetzt, ob ich hier einen Geschäftsbereich völlig abgebe, was auch immer. Ähm, was sind denn deine größten aha so um um sich erstmal so aus aus diesem erschrockenen Modus zu lösen. Du meinst jetzt
1: bezogen auf die auf auf Covid 19 also auf, auf,
0: genau äh, ja. ähm, Also oder empfindest du das auch so? Also mir kommt das so vor, dass ganz viele so in in so einer Schockstarre auch verfallen. Ja klar, das aber ich glaube das
1: ist das ist auch menschlich. Also das ist glaube ich ähm, äh, völlig äh, Nachvollziehbar, weil nicht nur in unserer Branche, aber sehr viele Unternehmen sind halt knapp auf Naht genäht. Das heißt, sie mhm. sind wirklich auf die Umsätze, die Monatsumsätze mit ihren bestehenden Kunden ähm, angewiesen und äh, äh, haben sich dadurch auch, die haben vielleicht. Äh, Sogar noch eine gute Eigenkapitalquote, aber das nützt mir die beste Eigenkapitalquote, wenn wenn, der, wenn ich keinen Cashflow äh, generieren kann? Und das ist im Moment, glaube ich, so so der Punkt, weil es ja nicht ein Marktsegment betrifft. Ja, also ich sag mal jetzt auf, auf einmal kauft keiner mehr Diesel oder Benziner. Ne? dann kannst du sagen, da geht ein Teil der Automobilindustrie im Stock. Nein, es ist ja ein weltweites, es ist ja ein weltweites äh, wie heißt es so schön, es war ja ein weltweiter Lockdown. Mhm. Und da, da rauszukommen, das ist, äh, glaube ich, eher sch ja, schwierig, will ich nicht sagen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du heute sagst, ich möchte gern den Marketingleiter der Modekette XY anrufen, Mhm. Ne? Dann hast du zu normalen Zeiten hast du überhaupt keine Chance. Ne? Weil der ist so busy. Ja, der ist also sechs Wochen ist der durchgetaktet jeden Tag. Ne? Äh, weiß der eigentlich gar nicht, wo Im Moment, wenn du die richtigen Leute, die richtige Ansprache hast, äh, nimmt sich, glaube ich, jeder Zeit oder hat die Zeit und wird sich auch die Zeit nehmen, um sich Selber sein Unternehmen oder seine Strategie einfach mal zu hinterfragen. Ja? Das heißt, wenn ich als Druckdienstleister, wir sprechen ja jetzt, wir für beide führen dieses Unter Interview, ich als Druckdienstleister würde heute sagen: Okay, mit welchen Unternehmen möchte ich denn in der Zukunft Geschäfte machen? Und da würde ich ganz gezielt, so machen wir es mit dem Akquise-Team im Moment für einige Unternehmen, dass wir ganz gezielt in Regionen oder für Produkte, versuchen die Entscheidungsträger äh, zu einem Telefongespräch beziehungsweise zu einem in der Zukunft hoffentlich wieder äh, persönlichen Treffen zu animieren. Und das ist jetzt wirklich, das zeigt unser Auftragseingang in dem Bereich äh, seit, seit den, in den letzten vier Wochen, das funktioniert. Weil die Leute, die sitzen zwar auch in ihrem Homeoffice, die wirklichen Entscheidungsträger, aber den Stress und den Druck, den die im normalen Geschäft im, am Tag haben, der ist einfach im Moment so nicht da. Und das ist einfach eine Empfehlung, heute kostenfrei, ja, äh, die ich einfach Druckdienstleistern geben würde. Ja? Schaut einfach, wo sind die Märkte, die ihr, wo ihr, was sind die Produkte, die ihr gut könnt? Ja? Und wo sind Unternehmen, die ihr bisher noch nicht als Kunden habt? Versucht einfach mit denen zu reden. Und wenn ihr das nicht könnt, oder wenn ihr nicht die, die Kapazitäten dafür habt, oder die professionellen Leute, die es können, kommt zu uns, und wir helfen euch dabei. Aber das ist, glaube ich, so, die, der einzige, der einzige Rat, oder das, wo, wo ich sage, da kommst, du im Moment, da kommst du im Moment mit weiter, um einfach proaktiv zu werden. Wie du schon sagst, wenn ich den Kopf in den Strand stecke, wird mit Sicherheit nichts passieren. Mhm. Ja, wenn ich aber was versuche, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es funktioniert. Schön, super, klasse. Oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, was habe ich mir vergeben? Nichts. Vielleicht ein bisschen verletzter Stolz oder Ehre, aber gut. Aber ich habe es zumindest, ich probiere Dinge. Ja? Ich glaube, das ist einfach so, das, was, was man im Moment haben kann. So wie unser Interview hier. Das wäre im Normalfall ja sehr schwierig geworden. Ich sitze halt ständig im Flieger, du hast ständig Meetings. Ja, Wir hätten das wirklich planen müssen, über ja. Wochen, um das vernünftig äh, zu machen. Und dann wären vielleicht auch die Themen anders gewesen. Ja, Aber so sitzen wir hier beide Relativ entspannt. Brainstorming. <lacht> ja, und, äh, ja, und äh, philosophieren so ein bisschen über diese Branche. Und äh, das ist halt sicherlich auch ein,
0: ja. Also ich glaube auch, dass das sehr, sehr viele Geschenke sich in diesem Thema, was gerade passiert, verbergen. Ja, also ich kann das nur so aus unserer Sicht sagen, der, der Teamzusammenhalt ist in ganz, ganz anderer wir denken anders über die Prozesse nach. Also Sachen, die bis jetzt top waren, werden nochmal Frage gestellt. Also da, da passiert wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr, sehr viel auch an positiven Veränderungen. Was auch eine super Überleitung ist, lieber Volker. Was hat denn außer Krisen, also wir sind ja auch veränderungsfähig ohne Krisen, was hat denn dein Leben bis jetzt positiv verändert?
1: Du meinst so außer der Geburt meiner Kinder und
0: <lacht> du, alles, alles, was dir einfällt. Ja, also ja. also das ist so
1: ein bisschen, wenn ich wenn ich also ich habe sicherlich privat bis dato ganz viel Glück gehabt. Ich meine, ich werde dieses Jahr 58, ich bin gesund, also zumindest so jetzt im Moment. Ne? Ich bin eigentlich ganz äh, ganz fit. Äh, bin mit meinem privaten Umfeld äh, super klasse äh, zufrieden. Ähm, habe mich auch so im Moment daran gewöhnt, dass ich das einfach mal sechs Wochen meinen Hintern nicht äh, durch die Welt bewegen konnte, was auch sehr, sehr positiv äh, war. Ähm, was, äh, was, hat, was hat mich am meisten in den, in den letzten... Was hat mich... Also... Äh, einer der wichtigsten und besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen war, war, dass ich die Unternehmensberatung aufgemacht habe. Ähm, indem ich einfach damals, muss ich schon sagen, so mein Herz in beide Hände genommen habe und habe gesagt, pass mal auf, Folger, ähm, du hast ein, wirklich ein großes Marktwissen, bildest du dir zumindest ein, äh, aber kannst du dieses Marktwissen, kannst du das nicht besser vermarkten wie ja den Druckdienstleister, eine Maschine oder, ein, oder ein Verbrauchsmaterial zu verkaufen? Kannst du da nicht wirklich strategisch drauf einwirken Ja. Und äh, das ist natürlich so, das sind auch so ein bisschen existenzielle Dinge, die natürlich damit, äh, damit reinspielen. Und auch da muss ich sagen, die Leute mit denen ich damals äh, Anfang der 2000er angefangen habe zu arbeiten, äh, die mir die Chance gegeben haben zu sagen: Hör mal, äh, guck dir mal unser Unternehmen an, guck mal, was wir da besser machen können." Ähm ich glaube, da gibt es keinen, der gesagt hat: "Ich habe die, ich habe dir nicht einen Mehrwert oder wir haben da einen Mehrwert gebracht." Und über diesen Mehrwert, das spricht über empfehlung Ja, kommst du natürlich, kommst du natürlich auch wiederum an andere Menschen, die dich dann auf deinem Weg äh, begleiten. Ich glaube, so dieses, dieses, fünf Euro ins, ins Phrasenschwein, wie das so bei, immer so schön heißt. Aber Unternehmer kommt ja von Unternehmen. Und Unternehmen heißt, dass du was, dass du, dass du was tust. Natürlich hast du als Unternehmer viele Freiheiten es sagt dir keiner, wann du kommen und gehen musst, aber du kommst meistens als Erster und gehst als Letzter, einfach weil es, weil du, ja, nicht weil es so sein muss, sondern weil es einfach, weil einfach viele Themen sind, über die du dich, um die du dich kümmern solltest, wenn du es richtig, richtig machst. Und dann heißt Unternehmen auch einfach nochmal, vielleicht auch Menschen zuzuhören. Ich meine, ich rede jetzt hier die ganze Zeit, aber viel, viel wichtiger ist es, einfach zuzuhören, weil dann verstehst du einfach, wo, ähm, warum Dinge funktionieren oder warum Dinge besser funktionieren könnten. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, äh, den wir als, ja, so ein bisschen, wo wir uns nach dieser Zeit nochmal darauf besinnen sollten, einfach mehr zuzuhören. Du weißt es selber. Nimm mal noch, ich bin ja, ich, ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne in Beispielen und Bildern erzählt, du gehst auf eine Messe und gehst auf einen Messestand und wenn du viel Glück hast, fällst du auch noch einem Verkäufer in die Hände und er redet und redet und redet und redet und redet die ganze Zeit über sein Produkt und wenn du ganz viel Glück hast, aber das ist schon wirklich die Ausnahme, dann bist du wirklich dann äh, ist wie Ostern und Weihnachten auf einen Tag hat er auch noch vielleicht Ahnung, nicht nur von seinem Produkt, sondern auch vom Markt oder vom Mittel. Aber was sie alle nicht tun, die hören dir nicht zu. Du gehst dahin und sagst, ich bin der Eric Brothers von Taxi, oh. Ja. Oder? Ist das, das ist so eine, das ist so eine Sache, ähm, zuhören. Was will er denn? Was will denn mein Gegenüber? Das äh, finde ich auch nochmal so. Einen, und damit, äh, ja, das ist so und das ist so um das zu sagen das ist so was mich so positiv äh, was sicherlich eine der besten geschäftlich eine der besten entscheidungen ähm, in den in den letzten ja, 15 16 20 jahren das war nicht immer alles top da waren natürlich auch höhen und tiefen äh, dabei aber am ende des tages ähm, haben wir versucht aus dem aus den negativen Erfahrungen zu lernen und einfach zu sagen, was wie machen wir das das nächste Mal besser und was was machen wir dann was machen wir anders? Das ist so ein bisschen äh, das Positive neben den Tatsachen, dass du jedes Jahr wieder ganz viele neue Menschen kennenlernst, mhm. die äh, ja ich finde immer die dich voranbringen. Ich bin so ja die Generation ich rede ja gerne mit Menschen, also ich nutze alle oder viele soziale Medien, aber bevor ich einem eine WhatsApp schicke, wenn es oder wenn ich wirklich was Wichtiges ist, bevor ich dem eine WhatsApp schicke, ja, rufe ich den lieber kurz an und sage, hör mal Erik, ich habe mal eine Frage oder kannst du mir mal helfen? Oder ja,
0: mhm. ja, das ist, ist immer noch so ein, ist einfach nur so ein wichtiger Punkt. Ich habe ganz, ganz aufmerksam jetzt zugehört, das war auch wieder mega viel dabei. Ähm, ich glaube, eine Sache hast du nur am Rande erwähnt, dass dass du 58 und top fit bist. Das hat auch damit zu tun. Du hast deinen Lifestyle krass geändert. Also du hast ja warst ja früher auch ein sehr starker Raucher und bist mittlerweile seit seit wie vielen Jahren äh, weg von Du ich dem rauch,
1: ja ich rauche jetzt äh, ich rauche jetzt seit acht Jahren nicht mehr und äh, habe äh, ja ich sag das mal ich sag's doch mal wieder Früher habe ich sicherlich die Hotels, in denen ich habe, ich sag mal, klar, ne, im guten Hotel wollte ich immer, ich sage mal, nach der Hotelbar ausgesucht, wo dann irgendwie abends dann noch mit deinen Freunden auf der Messe oder so irgendwo ein bisschen schön zusammensetzen würde. Heute suche ich die nach Fitnessstudio aus. Geil. Ja, also ich gucke heute, heute gucke ich sicherlich danach, wenn es irgendwie geht, ob mein Hotel ein Gym hat, wo ich dann morgens, und das ist jetzt auch kein was weiß ich, auch um sechs Uhr schon mal bin. Weil das ist eine Zeit, die kann ich selbst bestimmen. ja Und wenn ich dann in einem, in einem ganztägigen Meeting bin oder bin auf einer Messe oder sonstigen Veranstaltung äh, und komme da abends um 6, sieben oder wann auch immer wieder in mein Zimmer, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Lust. Und dann kann ich auch vielleicht teilweise nicht mehr. Aber wenn ich morgens aufwache, bin eine Stunde im Gym gewesen, dann bin ich auch fit für den Tag. Ja? Und wenn du dann noch sagst, okay, dann habe ich auch das Rauchen gelassen. Das war schon, also, das hat mir, das hat mich auch, das hat mich auch schon wirklich, wirklich nach vorne gebracht. Ich meine, du bist, willst dir das ja nie eingestehen, weil es ist ja so ein Teil, ein bisschen Kultur, du bist irgendwo, dann machst du, die, dann machst du die Zigarette an, aber ich sag, kann mir eben sagen, also, irgendwann vermisst du nichts, im Gegenteil, du schmeckst auch ab und zu mal wieder
0: ein bisschen mehr. Top, also kann ich jetzt mittlerweile wieder unterschreiben, also bei mir ist das ja immer so eine On-Off-Sache gewesen, aber derzeit <lacht> bin ich wirklich, toi toi toi, äh, seit 1.1. Ja, seit und äh, das in, in so einer Krisenphase durchhalten, deswegen, ich bin sehr positiv gestimmt, dass das diesmal dauerhaft ist. Ja, was war denn bei dir außerhalb der ganzen positiven Veränderung im Privaten, so dein, dein größter Durchbruch im Business. Gab es da einen oder war das, also hast du hast ja schon beschrieben, war phasenweise, aber gab es da auch so ein so paar Events, wo du sagst, boah krass, das, da hat es richtig gescheppert?
1: Ja, ich, ich sag mal, sicherlich äh, hat es mal richtig gescheppert. Ich habe mal den Merch äh, eines großen kanadischen Druckerherstellers mit einem, ja, ich sag mal, mit einem der Weltmarktführer in im, im Offset-Drucken oder in, im Druckplattenbereich begleiten okay. dürfen.
0: Dürfen wir Namen nennen, ja, ne? Äh,
1: weiß ich nicht, ist egal, ist okay. egal. Ja, äh, ich meine, die Branche weiß, wer das, die Branche weiß, wer das war, aber, ähm, und, äh, das war so, ja, auf der anderen Seite, auf der einen Seite relativ Offset und auf der anderen Seite großformatiger Digitaldruck, auf der einen Seite ein mittelständisches Unternehmen mit, die Kanadier damals mit 400 Leuten, auf der anderen Seite ein multinationaler Konzern mit allen Konzernstrukturen, äh, äh, die dazugehören. Ähm, und das war wirklich so einer meiner ersten wirklich großen Aufträge, also auch äh, finanziell großen Aufträge. Ähm, das war schon, das war schon sehr, sehr spannend, sehr, sehr nervend aufreibend. Und äh, hat mir aber auch da gezeigt, hat mir einen Blick hinter die Kulissen von so einem Großkonzern wirklich gezeigt. Und es hat mich auch zu der Erkenntnis geführt, dass ich das in meinem Leben, wenn es irgendwie geht, nicht möchte. Weil so viel Politik äh, braucht kein Mensch. Ich finde ein vernünftiges Miteinander, ein offenes Wort äh, ist ganz wichtig. Aber so diese 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 Politik, äh, wo ich immer sagen muss, ich muss immer ein Auge äh, im, mit einem Auge hinter mich gucken, finde ich, find ich schwierig. Ist sicherlich, damit so ein, so ein Riesenkonzern funktioniert, wichtig, aber nicht für mich. Es war finanziell top. Es war von dem, was ich gelernt habe, auch sehr schön. Und es war sicherlich auch der Startschuss, äh, wo andere Unternehmen auf mich und aufmerksam geworden sind. Und wir haben gesagt, boah, ja, gucken wir mal, ob der nicht auch was für uns tun kann. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, äh, bis heute ganz gut gelungen. Aber das war so ein bisschen der Durchbruch, ja.
0: Das hast du vorhin schon angerissen, ähm, bei den, was dein Leben positiv verändert hat, aber dir jetzt höre ich immer wieder auch raus, wenn, wenn du was Tolles machst, spricht sich das rum. Ja, ja also.
1: Das, 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 ich glaube, das ist, äh, das ist so ein bisschen das, was. Äh, Du musst halt immer versuchen, du kannst nicht everybody's darling sein. Also du kannst, ich kann nicht jedem recht machen. Und ich mache sicherlich auch genug Fehler, ganz klar. Ich, äh, äh, ich verletze Leute wissentlich oder unwissentlich. Das tut mir leid. Ja, aber äh, es ist äh, äh, es ist einfach äh, so. Du musst authentisch bleiben. Du musst, äh, finde ich immer jeden Tag wieder in den Spiegel gucken können. Du musst auch mal wirklich zu dir selber sagen können. Und wenn es zu dir selber sagen können, boah, da habe ich Mist gemacht. Und du musst dich aber auch auf deiner Seite auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, boah, das war ein geiler Job. Ich finde, beides mussten so ein bisschen... Und beides haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren äh, erlebt, es sind durch diese Phasen, aber es, wie gesagt, dass die Summe der Menschen, mit denen wir arbeiten und den wir, die wir vorangebracht haben, die kann sich, glaube ich, sehen lassen und die sind äh, auch heute noch erfolgreich.
0: Da du jetzt schon so, so viel mitgemacht hast, so viel gesehen hast, auch so viele Veränderungen, wenn du jetzt, angenommen, es, es gäbe jetzt eine, ein Problem, ein ungelöstes Problem, <lacht> das, wo, du, wo du noch keine Lösung gefunden hast. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass den Podcast hören, auch ein paar Leute, auch aus verschiedenen Branchen, also aus dem Digitaldruck, aus dem Messebau, aus dem Eventbereich, alles, was irgendwo mit Druck zu tun hat. Und es hat vielleicht einer eine Lösung für dieses Problem. Welches Problem würdest denn du so in die in die Kollektivintelligenz reingeben? Dass wir, dass wir nicht... Äh also, also welches ungelöste Problem bereitet dir derzeit Kopfzerbrechen? Coole Frage, oder?
1: Ja, deswegen, du siehst mich, du siehst mich schweigend und du siehst mich äh, ähm, nachdenklich, weil ich äh, das eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen schon beantwortet, also zumindest von mir so gefühlt beantwortet habe, ähm, neben Technologien, die neu auf den Markt kommen werden oder die Dinge einfacher und besser machen werden, äh, neben Dingen wie Digital Signage, die sicherlich auch ein, ein Part des, des gedruckten Bildes äh, übernehmen äh, werden, äh, Glaube ich aber, dass, äh, dass das größte Problem ist, dass in dieser Branche zu wenig äh, dass es da zu wenig Synergien gibt. Das heißt also, dass äh, die verschiedenen Teilbereiche, Disziplinen zu wenig miteinander äh, kommunizieren und wir immer noch so, so auf so einen ja, so ein Inseldenken haben. Ne? Mhm. Also du, du darfst nicht bei mir in die Firma, du könntest ja sehen, für wen wir drucken. Ja, das ist ja so, weißt du, so wir sind, wir, sag mal, wir behaupten, wir wären innovativ, wir wären offen, aber in vielen Dingen sind wir das sind wir das nicht, weil wir auch, ich merke ich empfinde es einfach so, ab und zu spreche ich ja auch mit, mit großen Endkunden, ja. dass da auch der der, für, vielen Leuten einfach so, der Mut fehlt, einfach denen was Neues vorzustellen, was anderes. Und natürlich, mit, immer mit der, wenn ich ihnen was vorschlage, was der andere vielleicht nicht so toll findet, muss ich mich da fragen, und dann verliere ich den Kunden vielleicht. Und der ist vielleicht für mich ganz wichtig. Ja, aber wenn ich keine Vorschläge mache, wenn ich nicht sage, ich entwickle meinen Kunden mit mir weiter, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mehr so, so mehr so ein strategisches Problem, was ich sehe, mehr denn technologisches. Was brauchen wir für eine Software? Was brauchen wir für ein Workflow? Was brauchen wir an Druckmaschinen oder an Verbrauchsmaterialien? Das sind Sachen, ja, die da, da wird sich immer wieder etwas tun, aber ich sage mal so, der, der, der große das große Wow will da nicht kommen. Ich glaube einfach, es geht mehr in unserer Branche jetzt mal darum, das, wär, das ist das ungelöste Problem, so eine gewisse Struktur da reinzubringen. Mittlerweile gibt es ja, so, ja schon Ausbildungsberufe, zumindest im... Es im, im, gibt auch Dinge, die du mittlerweile studieren kannst, aber das ist immer noch sehr, sehr weit weg von der Praxis teilweise. Im Handwerklichen glaube ich nicht, ne? aber so im... im im, im theoretischen ist das noch ist das sind das noch viele Dinge die weit weg ähm, äh, von der Realität sind und da würde ich mir wünschen dass wir da dass da so ein bisschen äh, ja dass da so ein bisschen mehr so ein Brain so sich so ein Brain trust entwickelt Um mhm. deine Frage vielleicht so zu beantworten wäre schön wenn das einer hört und sagt Hör mal, ich mache mir die gleichen Gedanken wie du und ich ja lass uns doch mal zusammen telefonieren und vielleicht gibt es irgendwann auch mal die Möglichkeit äh, sich bei einem Abendessen oder sonstigen Sachen da einfach etwas näher drüber auszutauschen und vielleicht auch mit mehreren Leuten und zu sagen, ja, vielleicht finden wir den Stein der Weisen. Äh, ganz, ganz ne? ja
0: Das, äh, das wäre so ein bisschen. Äh, Toll. Also da hast du die nächste Frage schon, schon mit beantwortet, was so dein Wunsch wäre, und sozusagen so eine Art. Mastermind, Braintrust, wie auch immer man das nennt, wo, wo halt Austausch ganz, ganz vorne steht?
1: Ja, sicherlich. Was ich mir vor allen Dingen wünsche für die Zukunft und für die nahe Zukunft dieser, dieser, dieser Branche, äh, ist, dass es ganz, ganz, ganz äh, viele Unternehmen schaffen, äh, wieder Fahrt aufzunehmen, wieder Geld zu verdienen, damit ihren Mitarbeitern, wo auch immer Menschen hinterstehen, Familien hinterstehen, ähm, die, wieder, die wieder zu bezahlen und einfach ähm, ja, ja, die mögliche, eine mögliche Krise so gering oder so klein wie möglich zu halten. Das, wird, das ist wirklich so... Ähm, das ist mein Wunsch, äh, dass, es ganz, ganz, äh, viele, äh, dass es wirklich ganz, ganz viele, wirklich ganz, ganz viele schaffen. Natürlich wird's, werden, werden einige, äh, wie heißt das so, schön über die Klippe springen, aber äh, oder über die Klinge, egal. Äh, aber insgesamt, ich glaube, die Leute, die, wie ich schon zwischenzeitlich bemerkte, die einfach jetzt sagen, ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ich mache und ich will machen, die schaffen das auch. Ja? Und äh, wenn wir als UVM einen Beitrag dazu leisten können und dürfen, würde es mich total freuen.
0: Ja, ansonsten sage ich vielen Dank. Das ist ein mega Abschluss. Was ist denn, lieber Volker, wie, wie könnte ich denn, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche ein, ein Akquise-Team, ein externes, hey, ich brauche hier Beratung, will in den anderen Markt einstiegen, hey, ich will irgendjemand übernehmen oder hey, ich stehe selber zu, zum Verkauf. Wie, wie erreiche ich dich denn, wenn ich das jetzt höre? Ja,
1: indem du mein Telefon, indem du dein Telefon in die Hand nimmst, mich
0: anrufst oder mir eine E-Mail schickst. Okay, dann dann schreiben wir unten in die, in die Shownotes die die E-Mail-Adresse, die die Telefonnummer, gerne? die Homepage Kann. und und dann passt das. Ja, sehr 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 gerne, vielen Dank. Ja, das vielen Dank, lieber Volker. Vielen viel Dank viel Spaß an, gemacht. An, an alle Zuhörer des Digital Thinking Podcasts und äh, ja, schöne Grüße nach Siegen, schöne Grüße in die ganze Republik und allen noch eine wunderbare Woche.